0: Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução Eu sou o Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade E aqui do meu lado está a Fátima Alves Está tudo bem, Fátima Alves? Você prefere que eu diga tudo ótimo ou tudo excelente? É verdade, né Fátima? Se a gente pensar bem na nossa vida e nessa chance que a gente tem de estar aqui nós temos que a todo instante estar muito bem-humorados Olha, nosso tema de hoje, doenças e espiritualidade. Esse é o nosso tema, aliás, está escrito aqui. A pessoa diz assim, gostaria de saber o que acontece espiritualmente com as pessoas que entram em coma. Essas pessoas ficam neste estado porque já estão parcialmente no plano espiritual e não querem mais voltar para a vida? É isso? Meu tio está em coma há dois anos e nossa família não sabe o que esperar dessa situação. Olha, o coma pode representar várias coisas. Aliás, imagina você que está me ouvindo, se você vem fazendo um percurso todo desencontrado aqui. E você já tem um pouco de conhecimento espiritual e de consciência. né? Se for assim, você pode tomar uma trombada e entrar em coma. E essa trombada é providenciada pelo nosso amparador de programação existencial. E aí eu tenho que explicar mais uma coisa. Uhum. Quem é o amparador de programação existencial? Pelo menos 80% da população desse planeta são pessoas que ainda trabalham nos processos emocionais. eu estou sendo bonzinho, 80% eu estou sendo bonzinho. Né? Aqueles processos emocionais disfuncionais. Quem é que são os processos emocionais disfuncionais? Nós estamos regredindo para depois voltar, mas olha só... <risos> Dá uma, põe, pega um lápis e um papel e anota aí. Se você é uma pessoa que sente muita raiva, se você é uma pessoa que tem ranços, mágoas, se você é, é vingativo... Né, <risos> é, que tem um monte, tem um contexto imenso né, de coisas disfuncionais. Se você é agressivo, isso aí é, é uma coisa é que você vai falar, não, mas todo mundo é. Não Pode parar por aí que não é assim, todo mundo é agressivo, todo mundo tem raiva. É, aliás, esse tipo de coisa... É bem triste de a gente ver no ser humano. Né? Nós precisamos melhorar para que esse planeta seja melhor. Melhorar não significa desenvolver tecnologia. Melhorar é cada um de nós ser melhor na relação consigo e com o próximo. Isso é melhorar. Aí o resto é consequência disso. Então, Por enquanto a gente está fazendo armas de destruição em massa, né? temos fronteiras... temos dificuldades na relação com aquele que é de outro país, isso aí é bem primitivo mesmo. né? Então, quando a gente passar disso, não tiver mais nenhuma fronteira no país, os governantes forem pessoas honestas, coerentes, né? pessoas que, eu eu vou até dizer para você assim, um Gandhi, ele era um líder, porque ele era um exemplo. Então, ele era um exemplo. Então, aí é uma outra história. Aí, nesse líder, eu acredito, esse líder, ele realmente, ele fala e ele é. Falar e não ser é uma coisa muito séria. E eu eu penso que todo aquele que fala e não é, não pode passar no no mínimo de, de avaliação de uma consciência de nível médio. Ela é bem primitiva mesmo. É muito fácil a gente falar, mas eu acho que é muito difícil a gente ser. Então, bom, disso que eu estou falando, é, as consciências que são mais primitivas, mas que já têm um pouco de consciência espiritual, elas vão ter, em algum momento, uma cobrança desse tipo pelo, pela consciência que é o amparador de programações existencial. Ele fala, olha... Você saiu daqui, você tinha um percurso todinho traçado, tudo que você ia fazer e a pessoa precisa realmente ter um script, né? ela tem tudo escritinho, bonitinho que ela vai fazer, porque ela não sabe o rumo dela. Se você se perguntar quantas pessoas estão fazendo um rumo que importa, importa quer dizer, que presta para ela e para os outros, você vai ver que são muito poucas, porque a gente faz um caminho que na verdade a gente não tem consciência nenhuma, a gente só quer se resolver. né? Então, nós estamos no âmbito ainda do do egoísmo, né, das coisas bem restritas. Quando ele toma uma trombada, aí ele vai ficar em coma. Aí os caras vão conversar com ele e falar, meu amigo, você está embaixo, você está com um corpo físico, que corpo físico é um benefício muito grande, né, e você está totalmente fora de rumo. Que tal você começar a ajustar algumas coisas? Esse aí a história vai ficar outra, né? a história fica diferente, porque você aproveita esse corpo físico para fazer um percurso que seja coerente com aquilo que você, lá em cima, conversou com o teu programador existencial. tá certo? Se você ficar em Cobham e não voltar, porque você está relutante lá em cima, você, não, mas eu, mas eu fiz isso, você viu aquelas coisas de negação do ser, né, é uma coisa veja você, bem, não, veja bem veja bem, né, <risos> a pessoa está fazendo as coisas, ela não quer enxergar de jeito nenhum, e aí é, quer dizer, fica relutando e a turma fica só olhando você lá em cima, fala, não, então fica mais um pouquinho de molho aqui, que aí você vai né? você vai aprender, você tem que voltar lá e ser útil, ou então a gente vai te tirar do corpo é verdade, só que nessa história toda, o tempo lá em cima é diferente do tempo aqui embaixo, tá certo? Então, quer dizer, essa diferença, quer dizer, alguns os minutos lá podem representar até anos aqui, na é verdade. A nossa velocidade lá é diferente. E Isso depende de muita coisa, mas a gente pode conversar sobre isso num outro momento. Aliás, se você quiser saber mais sobre espiritualidade, é só você ligar para o 59042116, anota aí 59042116 e se associar ao SEC. O SEC é uma associação sem fins lucrativos, onde você vai aprender muito sobre espiritualidade e fazer um percurso melhor na sua vida. Então, esse seu tio que está em coma há dois anos e a sua família não sabe o que esperar dessa situação, primeiro que a sua família não tem que esperar nada, né? porque a gente fica achando que tem que ter uma explicação. Não tem que ter explicação nenhuma. Aliás, se eu fosse um amparador de programação existencial, a última coisa que eu queria dar é satisfação, né, porque você vai dar satisfação. O sujeito está ali, está fazendo tudo pelo caminho, que é paralelo ou é um... Né, e, e aí não dá certo. Então vem aqui para cima, você vai entrar num cominha básico, vai ficar aqui com a gente, e quando a gente conversar e você se acertar, você volta e continua. E você vai falar, mas por que eles fariam isso? Porque a pessoa... Em algum ponto, ela tem condições de realizar uma coisa produtiva e mesmo que pareça que não. Então, é bom você saber disso. Tá certo? Então, esse é um ponto que pode ser o caso do, do coma. Né? Mas quando você fala produtiva, é para a pessoa, como você falou no início, para a pessoa melhorar é, o que ela é realmente Sim, e ajudar é. de repente também. E ajudar o, coma, o próximo, assim. né? em algum nível. Uhum. E ajudar o próximo não é atravessar a na 24 de demais. Eu sempre falo uhum. isso porque as pessoas, ah, mas eu fiz, né? Eu, eu dei um pedaço de pão. Uhum. Isso não é ajuda, isso é paliativo Aliás, você fazer isso é obrigação. Você fica pegando coisas que são obrigação nossa, enxergar o outro e de repente disponibilizar um, um lugar no ônibus, né? Uhum. Aí eu falo, não, já ajudei, eu o lugar. Você não ajudou nada. Uhum. Aí quer dizer, atravessou uma pessoa idosa na rua ou pegou na mão de um cego, né uhum. e, e aí você não já ajudei, você não fez nada. Não inventa essas histórias, não. Isso é obrigação nossa, fazer tudo que for melhor pelo próximo. Sabe quando você começa a acrescentar algum crédito? Quando as coisas que você faz têm um esforço de crescimento e mudança. Aí, anota aí, mudança... E logo em seguida, crescimento, porque mudança não é para o lado errado, não. Mudança é para as coisas coerentes e de esclarecimento. Aí sim, aí você está fazendo né, um trabalho. E sempre que a gente evolui, sempre que a gente se esforça para evoluir, a gente se ressente, não, não é tão fácil assim fazer modificações. Muda o teu comportamento para você ver. Aí você vai ver que, caramba, não é tão fácil. Claro que não é fácil. Né? Mudar o comportamento é uma coisa meio complicada. Né? Então, começa a pensar nisso, para que você possa é, ver que um coma não é uma punição. Né? É um bate-papo. Vamos lá, vem <risos> aqui que a gente vai conversar. Olha só, é, ouve isso. Moisés, queria saber por que, que uma pessoa muito boa e evoluída, espiritualmente, às vezes, apresenta uma doença. Como a Irmã Dulce, por exemplo. Puxa, eu gostei disso aqui. Você sabe, eu vou dizer uma coisa para você que está nos ouvindo. Uma pessoa evoluída, ela sempre apresenta uma doença complicada. É mesmo? Está certo? Aí você quer que eu te dou exemplos? Pega o grande. O grande tinha problemas cardíacos, certo? Mas ele trabalhava muito. Pega São Francisco de Assis, que não tem nada de são, né? Eles colocaram isso por conta <risos> deles. Mas Francisco Sim. de Assis tinha problemas seríssimos de saúde. Pega Martin Luther King, tinha alguns problemas... Se você for pegando todas as as consciências que têm algum nível... Por exemplo, Jordano Bruno, ele tinha problemas de saúde. Sabe por quê? A irmã Dulce, ela tinha um quarto do pulmão. E ela andava, segundo eu ouvi um relato, parece que 20 quilômetros por dia para ajudar as pessoas. Sabe qual é a diferença de uma pessoa dessa? Para quem tem tudo perfeito é que essa pessoa realmente vale, né? ela vale, ela vale tudo que ela é, ela vale cada segundo da vida dela, ela vale tudo que nós não valemos, ela tem tanta força interna que o corpo não é o limite e eu penso que você talvez possa refletir sobre isso, porque a maioria de nós vive na zona de sombra da preguiça né, e da falta de consciência. E eu acho que isso não é um bom caminho para quem quer evoluir. Nós ficamos reclamando dos outros, ficamos reclamando das coisas pequenas, reclamando das faltas, mas o o sentido da nossa vida é a gente se exercitar em produzir coisas boas, no sentido de de que a gente possa compartilhar essas coisas com o outro. Produzir só para nós não é evolução as coisas que a gente possa compartilhar, porque este é um planeta de relacionamento e isso é o caminho que nós temos que seguir. Então, pensa nisso. A irmã Dulce, ela se esforçou a vida inteira, né? trabalhou muito, e aí, é é assim, eu fui ler uma revista e estava escrito que iam santificá-la. E aí eu fiquei pensando, por que alguém precisaria santificar a irmã Dulce? Por que alguém precisaria santificar? Por que alguém precisa ser santo? A Irmã Dulce já vale muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. O Chico Xavier, você que está me ouvindo, queira ou não, o Chico Xavier trabalhava tanto e ele vale muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Quem teve com o Chico Xavier, e eu tive inúmeras vezes com o Chico Xavier, ele era puro trabalho, ele era verbo, a Irmã Dulce era verbo, Gandhi era verbo. Então, esse tipo de pessoa não dá para a gente querer avaliar ou determinar de alguma forma, por decreto, que ela é melhor ou pior. Eu acho que quem pensa em fazer isso tem que ser avaliado. Isso aí sim, porque se alguém acha que tem autoridade para interferir num trabalho que uma pessoa faz com todo o coração, é porque não está enxergando nada. Você não acha isso, Fátima? Eu acho, concordo, mas sim. Né? Irmã Dulce simplesmente. É, não, precisa de não precisa de título. Não precisa nem do título de irmã. É só chamar hum. ela de Dulce, que ela já era uma mulher absolutamente fantástica. Né? Aliás, Fátima, quem está me ouvindo pode comprar o meu livro O que Eu Contaria Se Fosse Francisco de Assis. Olha só, o que Eu Contaria Se Fosse Francisco de Assis. Você vai poder encontrar isso nas grandes livrarias, vai poder. E na internet, chega na internet, escreve lá o que eu contaria se fosse Francisco de Assis, leia este livro para que você possa enxergar o Francisco de uma outra forma. Um homem que era forte, um homem que podia levar o amor, que sabia o que era o amor e principalmente que conseguia enxergar coisas que nunca foram relatadas. Então, é, para você, em 1200, fazer as coisas que ele fez, você precisava ser muito forte. Isso. Por isso que você fala, mas ele apresenta doenças? Sim, ele apresentava doenças, ele sofreu muito, né? mas a força que ele tinha interna superava o próprio corpo, como a Irmã Dulce. Então, acho que isso é uma resposta. né? (risos) Agora, olha só, Fátima, uma pessoa que nasce e morre cega nesta vida, quando ela chega no plano espiritual, ela passa a enxergar? Penso que sim, já que a cegueira é algo apenas do corpo físico, não é? A pessoa que fala não é, <risos> ela está com Beijo tem, né? Então, olha só. Você nasce cego é... e é... o defeito é no corpo físico realmente. Agora precisa ver qual é a tua condição espiritual. Eu vou até. É explicar um pouquinho para você uma coisa. Se você não acredita na espiritualidade, se você não acredita na dimensão energética mais sutil, quando você morre, você pode não enxergar nada do outro lado também. né? Porque você é o que você pensa. Então, vamos supor que você é de alguma, alguma crença muito fechada. E nessa crença não existe vida após a morte física. O que vai acontecer? Vai acontecer que... Quando você estiver do outro lado, você vai estar entorpecido e não vai estar enxergando nada. Talvez você não tenha percepção nem do ambiente, você só sente algumas energias e você não consegue ter visão. Está certo? Por quê? Porque você não acredita que nem que você está vivo. Aliás, já aconteceram coisas assim, mas vezes eu vou na casa de alguém em que o corpo de alguma pessoa foi velado dentro uhum. da casa. Aí você vê aquela pessoa parada em algum lugar e ela não se mexe ela não 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 mesmo os, estímulo, os estímulos do ambiente ela não responde nenhum porque ela não está percebendo nada o espírito que o espírito, morreu ali o espírito que, que morreu ali revelado, né que perdeu Entendi. o corpo e foi uhum. então ele ele por exemplo ele consegue se ele tinha apego a alguém da casa ele fica pela é, empatia energética ele fica acompanhando que nem um zumbi conectado conectadão uhum. mas mas ele não sabe o que está acontecendo, uhum. então é uma reação absolutamente instintiva da consciência, né? E aí ele fica tomando energia da pessoa, né? Porque ele precisa de energia. Imagina você com um zumbi desse atrás de você. E é dispensa, mas Então, é. agora tem um detalhe também, então ela está falando de enxergar, se você ficar cego nessa vida, você pode ir para o outro lado e enxergar, né? Mas tem uma coisa que é importante você saber. Se você, nas várias vidas, for se constituindo de forma muito disfuncional, os seus processos emocionais forem de cegueira realmente, você acaba nascendo cega e continua cega quando você morrer. Então, nós nos constituímos e fazemos o percurso daquilo que nós somos. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, não adianta querer inventar, não adianta querer fazer oração na hora de morrer, vamos fazer uma oração para o Espírito dele e para o céu, que isso aí não funciona, não tem tem jeito. Vamos nos arrepender. Você pensou? Você mata um monte de gente, né? E no final das contas, quando você olha, no final ali você está todo arrependido, fala, vou morrer, tem aquela história toda, eu me arrependo. E você se arrepende daí. O problema é teu que você se arrepende, porque você vai ter que se encontrar com o que você fez e com o que você é. Se você perder o corpo físico, que é exatamente o corpo que permite que você se relacione com consciências de todos os níveis, você vai para um nível que é o nível energético daquilo que você se constituiu. Aí a coisa fica preta, porque aí você vai pagar, vai pagar o mico. Né? Então pensa nisso, porque aí você vai ter atitudes e comportamentos melhores. Isso é muito sério, muito sério. Então, não dá para você fugir disso. Eu agradeço por você ter feito o percurso comigo. Muito obrigado. Até a próxima semana. Até lá.